0: Det ble annonsert noe om faste laven. Hvor mange har dere spist boller med krem i dag? Hvem har ikke spist boller med krem i dag? Ja. Er det sånn av preventive hensyn dere ikke har spist? Du har spist, ja. Noen har glemt det. Jeg, jeg husker eh, fra min oppvekst så var faste laven og faste lavensboller var en så viktig del av livsrytmen. At når jeg tenkte bare igjen til ti år før syv år, som jeg ikke husker noe særligt, så husker jeg faste Det er helt snålt. Eh, jeg vokste opp i Ullandhau. Det er... Det var ikke det området hvor det hadde mest penger. Hvis det hadde fløyt så var det definitivt ikke penger. Det var helt andre ting. Sosialt sett så var det absolutt mer besøkt av politiet enn det andre. Men det jeg husker, det var at faste laven søndag, då da min gamle bestemå opp. Og det skal jeg fortelle deg, der var det stand på tingene. Og der var det altså fast lavenboller. Der var bolo, og så var det krem, og så var det melis. Du må ikke komme surra til det der med noe sulte tei. det skulle ikke være, det skulle bare være krem. Og så måtte det være mye krem i, ja. og så måtte det være mye melis. Og det interessante er for i mitt liv er det blitt sånn en type sånn størrelse at det tuller du ikke med. Så Irene, jeg, jeg gikk på Rema på lørdag og skulle kjøpe. Jeg sier, vi på kjøpe bollerkadeer for seg. Det er fast lavens, og oh, ja. Tenkte jeg, ja, forfallet. Og Irene, kåner vi orientering, fordi det er noe som er usikre. Og så, ja, så må jeg ha krem. Og jeg gikk og fant krem. Jeg fant alt. Vi så mer sånn. Slutta med det tullet. Men jeg tenkte ikke tale om den tradition som jeg skal ta vare på. Så jeg bollet, og så fant jeg kremen, og så sier jeg som man kan ha noe meles. Ja, hva skal du med meles? Jeg skal ha meles på bollå. Jeg kan for i all verden skal du ha meles på bollå, du har valgt andre. Ja, det er ikke faste laven uten at det er meles på bollå. Er du med? Jeg synes det er utrolig at kona mi stiller disse spørsmålene etter hvert gifte i fire og tredje Uansett, i dag, har hatt mine fastlavensboller Mange Med krem, ikke sulte seg Og med melis Det, det er litt artig å se hvordan en del av disse tingene Henger fast hos deg Altså de sosiale forhold Økonomien Tese at det var noe du godt kunne være forsiktig med Blant annet det Men det var ikke tale om Det var en livet vårt Så når fastlaven er på vei opp så har jeg altså hele min historie i ryggraden når jeg nærmer meg søndagen og tenker endelig i år og for slavens boller. Så de av dere som ikke har det der, dere må enten skjerpe dere og få gjort noe med eller mangel, og så begynner jeg å glede deg til denne spesielle eh, søndagen. Eh, det er en spesiell søndag også for oss som er i min kjerke og den forstand at etter deg som på besøk, eh, vi har nå i IMI, eh, gjennom høsten og tidlig vinter, har vi hatt en gjennomgang av Markusevangeliet. Eh, vi hadde ett ønske om å være nær eh, beretningene om Jesus. Ikke så mye lærestoffer som det stoffet som beskrev han, som tok i ordene hans, og som vi så hadde konsekvenser og betydning i mennesker og i liv. Så har vært på vandring sammen med Jesus og, og lest og eh, forsøkt å lytte oss i det som kom ifra han, og det som var hans liv, og den betydning det skulle ha for vår liv. Nå har vi kommet til Markus Evangeliet, kapittel 10, vers 32. Samtidig som vi gjør det, så starter vi altså med fastetiden. Fastetiden starter egentlig på onsdags å komme, og varer frem til påskafto. 40 dager, eh, unntatt søndagene. Denne tiden har på en vis full kjerke nesten siden kjerkasen begynnelse. Og denne tida har vært en avgjørende tid i kjerkasen liv på mange måter, fordi den på et vis samlet kjerker i en koncentration, på det som opplevdes å være viktig og som opplevdes å være viktigst. Fastetida er en tid for vandring primært, medvandring, det er ikke en tid hvor du primært skal gjøre en hel masse ting, men en tid for stillhet, for refleksjon, for å få tag i hva det han gjorde. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor på denne måten gjorde han dette? Og så er altså egenblikt fasetida en vandring sammen med Jesus mot Jerusalem. En vandring hvor du primært inviteres til å se og forstå. Og jeg håper at undervisningen kan gi deg en del eh, tanker som eh, hjelper deg til å få tag i dette. Fasetiden er en summ å gi mer plass til Gud i livet ditt. Ved at du primært sier ja han og rydder plass og vekk fra andre ting. Fasetiden er å gå med Jesus opp til Golgata. Paulus sier Paulus sier i Filipperbeve Kapitel 3, vers 10, «Kraften i hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, det målet mitt. Ved det får du øye på hvem man er, hva han gjort og hvem man vil være i ditt liv.» Så, på denne bakgrunnen eh, vil jeg lese det tekstavsnittet som jeg vil undervise utifra, og så vil jeg ta tag i de to neste delene av dette kapitel, som jeg ikke i en grad vil berøre. Vi leser sammen ifra Markes evangelie kapittel 10, vers 32. «De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. Disiplene var oppskaket, og de som fulgte med var redde. Da tok han på ny de tolte sider og begynte å tale om det som skulle hende ham. Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til de overprestene og de skriftlærte. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene. Og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham ihjel. Og tre dager etter skal han stå opp. I neste avsnitt, fra den eh, informationen som Jesus sier disiplene, begynner plutselig to av de som står her nærmest og snakker om posisjoner. Det er en underligge greie. Det vi skulle, at, det vi skulle tro at disiplene, hva varer for det som opptog Jesus er de opptatt med seg selv og det de nå er opptatt med det er posisjonen det er det som på et vis kan gi dem det som gir eh, anerkjennelse som gir en mulighet for en flytelse Jesus kan, kan du gjøre slik at når du kommer i ditt rike så, så sørger du for at Jakob og meg får de rette plassene ved bordet og den er som skulle men hvor er dere henne hva er på med og så møter Jesus de og sier, «Hør, ja, men, «Hør dere, dere kan ikke leve i mitt liv. Dere kan ikke tømme den kalken jeg skal tømme seg. Og så ble det reaksjonen fra de andre apostlene når de hører hva, hva Jakob og Johannes har lagt opp til. Og så tar Jesus og gir dem en undervisning i hva lederskapet er for noe. Lederskapet ikke er primært å ha makt og styre lederskap til å være tjener. Du som vil lede, du som vil makt, den utøver du for å tjene. Så etter han har delt om hva som er livet hans derfremme, så begynner disiplene å være opptatt med helt andre ting. Näste beretning vi leser på slutten av kapittel 10 er ber beretningen av Martin Bertimus, den blinde som sitter ved veikanten. Vi skulle tro at Jesus i denne fasen av sitt liv var opptatt med helt andre ting enn skulle se og stoppe opp fornøyden som han møtte på veien. Han, det han gjort i tre år. Han kunne ha sagt nok og nok. Nå har jeg et veistykke som er så krevende. Jeg vil ivareta det for min egen del. Og så lyder robene fra Bartimaus. Rob om hjelp. Rob om å bli sett. Rob om å bli berørt. Og så stopper han opp. Og så ser han mitt i sitt eget mørke, mitt i sin egen smerte, mitt i det som nå i stadig større grad fanger han så ser han mennesker. Og jeg skal få lov til å fortelle deg og meg, at den Gud som du og meg tror på, han opererer ikke med kontortider. Han opererer ikke med arbeidstider. Han opererer ikke med en holdning av at hvis du bare søker meg på de rette tidspunktene, så er det at nei. Fordi hans øyne ser, står der. Hans øyne ser. Den hvis nød bekjennes for han. Eh, Fasnetider blir for deg og for meg, og det skal være fokus i dag. Fasetiden blir for deg og for meg en påminnelse om at han overtar vår strid, og dermed også våre nederlag. Han er opptatt med at du skal få tag i, at du får stige inn i hans strid, og dermed också hans seier. Fasetiden, å få tag dette er ikke primært vad du skal si nei til, så mye som det du skal si ja til. Og det er viktig for oss å få tag i. For det faste vi kan gjøre det er sånne lovske greier om alt det vi skal slutte med, si nei til. Jo da, det vil være en del det, Men det primære du og meg nå inviteres i fastetida, det går å sammen med Jesus opp til Jerusalem. Det er det viktigste vi skal gjøre. For når du og meg vekker, så blir det viktigste utifra. Det gjør med prioriteringene. Hvis du og meg skal ta, gjøre prioriteringer utifra hva man skal si nej til, da styres livet vårt av frykt. Men hvis livet mitt gjør hvor mine prioriteringer gjørs utifra at det som vi tror dette skal få lov til å gjøre, fordi det er med på å fullføre drømmene for Gud i mitt liv, da handler jeg tro, og alt er mulig. Fasetiden, er primært en tid hvor du og meg skal få lov til å si ja. Si ja til det som har med han å gjøre. For når du og meg vekker hva vi vil, hva som er viktigt, vet du hva, da er det också lett, lettere å si nei. De første 11 kapitlene i Markus Evangeliet, for det som nå skjer, nå skjer det plutselig en dramatisk ändring i berättningen og i formidlingen av evangeliet. De første 11 kapitlene i Markusevangeliet, så leser du om et nytt budskap, og du leser om et nytt liv. Jesus trør inn på arenaen, og han skaper en enorm entusiasme, en enorm begeistring. Vi leser om hvordan han bekjenner og proklamerer at Guds rike kom nær med alt det innebærer. Han, han omtaler en annen type kjærlighet, en kjærlighet som er nær, en kjærlighet som berører. Han berører de spedalske. Mens man i gamle testament underviste at hvis du berørte en som var uregn, en spedalsk, så ble du selv uregn. Men det som nå er bildet er at nei, den, når den som er regn berører den som er uregn, altså spedalsk, så blir altså den spedalske regn. Det evangelie som har kommer til oss og som revolusjonerer. Han lyfter barna opp. Han lyfter mennesker opp på en slik en måte at de skjønner at det er jo ikke forskjell på oss. Vi er alle like, likeverdige, og det ingen skille. Men vi ser også hvordan i disse første kapitlene i Markus Evangeliet involverer. Han involverer almindelige mennesker. Han involverer de og gir dem makt og myndighet. Han sender dem ut med en autoritet som de ingen trodde var mulig. Helbred de syke, for kjønn evangeliet, vekk opp de døde. Ti kapitler som er fullstendig sammenpakket av et nytt liv, av en ny type virkelighet. Og så er det noe som skjer. Fra det positive, fra det livsforvandlende, til ord om smerte, til ord om død og død og oppstandelse. Og så står det at disiplene ingenting. De hadde forstått det grensesprengende, det som var preget av begeisning entusiasme. Nå tar han de inn i en helt annen virkelighet. Gå opp til Jerusalem, og dis disiplene visste hva de innebar, gå opp til Jerusalem for å dø. Nå fremtrer Jesus på en ny måte, med et nytt innhold og en ny retning. Og la det være sagt, en retning han selv valgte, Jesus ble ikke plutselig overmannet og overveldet av en ondskap som tok over. Jesus styres ikke av ondskap. Jesus styres ikke av at omstendighetene plutselig skifter. Nei. Menneskesønnen har kommet, sier han. Hans retning er en valgt retning. Hans mål med Jerusalem og korset er et valgt mål. Det er ikke djevelen som tar livet. Av Jesus. Det er Jesus som gir sitt liv, som løser penger, ser han, for mennesket. Så når Jesus snakker om å velge Jerusalem, så velger han fordi at han elsker. Jesus kom til denne verden med et sikte. Det var å ta menneskets plass, menneskets straff, og ved det rekker menneske frihet og frelse. Fastetida er den tida som spesielt hjelper deg og meg å få øya på dette. Derfor blir det så viktig for oss. Nå handler det om han og deg til Jerusalem for å dø. Denne vandringen og min invitasjon til deg er å la fasetiden få lov til å fange deg. At den skal få lov til å fylle deg på en sånn måte at måten du eh, fungerer på i denne tida, det du tar in hjelper deg nettopp til å se. To enorme bilder. To voldsomme bilder. Det ene bildet du møter i fastetida, det er menneskets fortvilte situation syndens konsekvens. Fra å skulle motta alt det Jesus rekte av det vidunderlige, til nå en tid fremover, til å få på at grunnen til at denne Jesus Kristus, full av nåde, full av sannhet, en smerte, som er helt ubegripelig, at det skjer på grunn av meg og på grunn av deg. Det er det ene bildet. Det andre bildet er också Guds mektige kjærlighet. En kjærlighet som du vil forstå mer og mer også inn, anvendt in i livet ditt. Mennesket ble født til fellesskap med Gud, den allmektige. Det er det du leser om ved Bibelens begynnelse. Mennesket valgte å vende av Gud ryggen. Å eh, ikke ha Gud i sitt liv. Synd er primært, for å dette, synd er primært å avvise Gud som Herre. Våre regnestykker er det, ja, er det synd? Er det synd hvis jeg gjør det? Er det synd? Det primære, det primære med noe vi snakker om synd, er at mennesket sier, det er jo ikke noe med det Gud gjør, Gud. Når Bibelen taler om, venn, om omvendelse, så betyr det å skifte et annet sin til et sin. Det betyr å tenke anderledes. Hva betyr det? Å se Gud anderledes. Vi tror av og til at omvendelse, ja, det betyr at nå må jeg ikke så mye, eller nå må jeg slutte å og så må jeg forbedre meg, og så må jeg ta meg sammen, og så er det en hel masse greier på hva jeg skal gjøre. Omvendelse betyr å skifte synd. Hva vil det si? Og ikke snu ryggen til Gud men snur mot ham. For at han ved sitt liv kan ny nyskape det som skaper forandring i ditt liv. Vet du hva, folkens? Dette er grasshardt viktig å få tag i. For så mye av omvendelsen har tatt utgangspunkt i hva du skulle slutte med, og hva du skulle vende ryggen til. I stedet for å forstå at omvendelsen betyr å vende meg mot han, for at han kan gi meg det som forvandler livet mitt. Bli forvandlet, sier han. Ikke ta det sammen. Men blir få vanligt. Vad för nyhet? Vad betyder det det som jag ger dig og som förvandlar livet ditt. Får du ta det her? Men men går nya vägar i mig. Det är var vad for för ett fälleskap med Gud, walkte med Gud ut av livet. Så enkelt är det för mig. Alle disse diskussioner det er syndet, det er syndet, det er syndet, det er helt uinteressant. Egent større synd der eller ting, det er helt uinteressant. Synd til å velge Gud ut av livet sitt. Så enkelt er det. Står Jesaias. Profeten Jesaias, Jesaias ledde ca. 700 år, litt over 700 år, Jesus ble født. Og, og han har en beskrivelse etter kapitlet, kapittel 53, som jeg synes er noe av det nydeligste, og som tar oss inn i noe av det som, Petter Wies, er hva skal si, en, en beskrivelse. med eh, leser i kapittel 53 at vi gikk oss alle vild som søver, hver tok sin egen vei. Altså konsekvensen ved å si nei til Gud er at vi velger våre egne veier. Og, av det. og må ta konsekvensen av det. Se på denne verden. Folk, det var en som sa det slik at eh, folk ser på denne verden og undres. Og en annen sa vel, når vi ser hva som er følgende, når Gud stenges ute, så er det ikke rart at verden også blir sernes ut som den gjør. Vi for alle vil, står det som søger i Jes Esaias kapittel 53, vers 6. Vi for alle vil. Eh, synd er å velge Gud ut av livet ditt og konsekvensene er at vi alle på vilt spor hva vil jeg si en kristen? det å velge Gud inn i livet hva vil jeg si bli en kristen? det sier Gud, du vil huske å komme inn i mitt liv jeg vil du å ta bolig i mitt liv det er, det. Ja, er det så enkelt? Ja, så enkelt det er det ja, men jeg føler ingenting, ja, det er ikke farlig han er ikke avhengig av dine følelser ja, men jeg forstår ikke alt, tenker du ja, han er ikke avhengig av det han er ikke avhengig av hvor mye du forstår han er bare avhengig av at du gir ham plass. Da står det i Johannes om barn, 3, vers 20, så da jeg står for dør og banke. Om du hører meg, så slett meg inn. Ja, er det så enkelt? Ja, så enkelt han gjort det. At vi har gjort det enklere og det er helt annet greie. Men jeg i hvert fall hørt i kveld at så enkelt er det. Jesaias, Kapitel 53. Det som du skal få tag i i fasetiden, det er nettopp det som profeten sier om denne Jesus. Det er nettopp det som denne profeten sier om Jesus. Og vi leser sammen, jeg vil lese noen få vers for dere. Da står, eh, han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var forraktet forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var forraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Da skjer en forandring i, i omgivelsen når det gjelder Jesus fra hverdagen alle var begeistret for til plutselig å behandle han, som han var spedalsk. I det øyeblikket han forteller at dette er grunnen komme så skjer det en forandring. Når han forteller om sitt eget offer og når han forteller om sin egen død så skjønner de han ikke. Og så leser vi videre sannelig våre sykdommer tok han, våre smørter bare Vi tänkte han er rammet, slått av Gud og plaget. I jødisk tradition så var det slik, at hvis noen opplevde ulykker, hvis noen opplevde motgang, så var det Guds straf. Det var, det var en sånn type tilbakebetaling. Og så var det det som ble regnestykket når de skulle forstå det som skjer med Jesus. At det var Gud som eh, hadde rammet han, men han blev såret står der. For våre lovbrudt knust, for våre synder. Straffen lå på han. Eh, vi fikk fred. Ved hans sår blev vi helbredet. Eh, vi gikk, oss alle vil som søver, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Han ble missanlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en søv som tiondene klippes, og han åpnet ikke munnen. Det Jesus nå tar disiplene in i, det er vandringen. Det er denne vandringen hvor han altså skal ødelegges, hvor han skal Klages hvor han skal tortureres, hvor han skal møte. Alt det ufyselige og umulige. Det det vi nå møter beretningen om. Og så står det i slutten av kapittel 53. Han tog på sig de mange synd og ble rammet i stedet for lovbrytere. Det Jesus nå gjør, det er han sier, gutter, det er skifte. Det dere har sett skje en foregripelse av frukten av det som skal skje der framme i Jerusalem. Det dere har opplevd av ett Guds rikes nærvær, det dere har opplevd av nåde, det dere har opplevd av kjærlighet, det er et resultat av noe som ligger foran. Men det er ikke hovedsaken. Hovedsaken med midtkommende i denne verden er det som skal skje i Jerusalem. Mysteriet. Jesaias forteller at alt treffer han. Fysisk lidelse. Ja, den kan vi forholde oss til. Men också den åndelige lidelsen. Han sier det Kan dere drikke mitt beggarsan? Nei, ja, du kan jo ikke det. En det fysiske som er lett å utpensle i all sin groteskhet. Men den indre lidelsen som han omfavner for livet sitt, den skjønner vi ikke. ikke. Den aner vi ikke rekkevidden av. Men i den grad du er i stand av fantasi og fatter begripet at alle synder fra deg og fra meg som er i dette rommet blir lagt på Jesus. Jeg ikke bare sånn opp på han. Da står at han blir gjort til synd. Det betyr at han ikke bare sier «Ok, jeg ber det», han, han sier «Dette er meg». Når du forteller at at det holder ikke det som er i ditt liv, eller du ikke god nok i det som er i ditt liv, så er det som man roper til deg, jeg vet det, men jeg har tatt det, det meg. Når du er opptatt med å fortelle og definere det Gud forbi, så sier han, hør nå. det du ikke får til, det er meg. Det har blitt meg. Vet du hva? Det er evangeliet. Når du er opptatt med å regne på det, som skulle vært andreledes i ditt liv, så sier han, dette er meg. Og så, og så skjer det en, på en type inkarnering av all det som er av synd og av skam og av ellendighet og av ondskap. Det tar bolig i ham. Hvis du kan tenke deg et så banalt bilde av alt det som måtte være av kreft i denne verden sprøytes inn i kroppen på Jesus. Og så sånn, du har plassert all kreft der. Så er det et bilde banalt. Ikke enig er banalt. Men for at du skal forstå det. Jesus dør ingen liksom død. Når han sier at han ble gjort til synd, så betyr det at du skal slippe å regne med synd som ditt problem. Fordi han har tatt den. Uansett. Hvor mange ganger? Jeg har hatt Pettersson 70 ganger syv. Og det er et tal som symboliserer uendelig. Vet du hva? Det er et mysterium. Det mest ufattelige eg opplever som en kristen, der Guds nåde mot meg vare ved vær ende dag. Och så blir alltså, så blir alltså påsken et sted kor hvis du ikke forstår prisen, som du er eh, som er betalt, så vil du heller ikke forstå verdien. Men skal ikke spille tingene ut mot hverandre. Men fastetiden er den tiden hvor du på en spesiell måte skal få øye på det hjerte han har for deg. Vi gleder oss over alt andre som er far og far med Gud. Av godhet og av helbredelser og inngripen. Men det er nesten som om fastetiden kommer inn og sier «I denne tiden la det ligge slik at du får øye på meg». Det er som ikke er betinget av at du får det til Det er hjertet som ikke vender ryggen til deg om du svikter. Det er hjertet som ikke holder regnestykket på plass hele veien, slik at du ble minnet om det skulle vært andreledes i livet ditt. Det som om han vil si med bakken i teksten at «hør nå, hør nå, hvis din trygget er de gavene og de tingene du mottar fra meg», så blir det ustabilt og ustødigt. Men hvis du vil gå med meg opp til Jerusalem for å få på at det hjertet jeg har for deg, Då da vet du, Då vet du at det aldri fikk det. Fasetiden er den tiden hvor du får lov til gå sammen med Jesus for å se, for å forstå. Og så vet jeg, vet du hva? Ingenting kan skille meg ifra hans kjærlighet. Derfor ble farstiger de så viktig, folkens. Derfor ble det så krodig viktig for oss. Fordi at du får lov til å livet ditt på hvem han er for deg, ikke hva han gjør for deg. Er dere med meg? Ser Ja. Påske, du og Jesus bytte plass. Påsket er et sted hvor alt han er, alt han representerer blir ditt. Og alt det du representerer blir hans. Han tar din plass. Johannes 3, 16 For så høyt har Gud elsket for at ikke du skal gå fortapt. Når Jesus trer inn på arenene og dør på Johannes pekebrant, så sier han, se der, sånn. se der, lamme bærer verdens synd. Nå forteller han sine disipler, ok, nå skal dere få se lamme som bærer verdens synd. Og disiplene som ikke skjønte det der og da, oppdrakte det underveis. Fastetida er en tid hvor du og med får lov til å Vær underveis sammen med Jesus for å se hvem han er og hvem han vil være i ditt og mitt liv. Han tar din og min plass. Max-Millian Kolbe, noen av dere har hørt meg nevne ham før, polsk prest, ble sendt til Auschwitz i 1941. I leiren så oppdager de en dag at en av fangene har rømt og det er historisk bevittnet og bekreftet og nærtegnet. Så det er alt jeg sier er sant. Og kommandanten for leiren eh, kaller alle fangene ut på plassen og sier som pris for at en har rømt skal ti dø. Og så forteller historien hvordan kommandanten går langs rekker og så plukker han ut de ti som skal dø. Og blant annet kommer han til Frantisek, Gajonovic, og sier du. O frem til at jeg har kone og jeg har barn. Det betyr ingenting, sier kommandanten. Og mens han står der, så kommer det en fortell historien, en liten man opp. Og så sier han, kan jeg få lov til å dø i hans sted? Pastor Kolbe. 14 dager senere er eh, Kolbe sammen med de andre ti død. I 1982 er det markeringen av denne hendelsen på Petersplassen i Roma. Mere enn 150 000 mennesker er til stede. Og det blir trukket en parallell mellom, eh, mellom Kolbe og Jesus Kristus som dør på korset. I den massen av mennesker som står der nede står också også Frantisek eh, Gavontjek sammen med koner og sine barn og sine barnebarn for han til seg ikke overlevde, takket være en liten polsk pater som valgte å dø i hans sted. Bildet er sterkt nok som det er, og likevel svagt mot det veldige når Jesus sier og tar et skritt frem og sier «Jeg vil dø for deg. Jeg vil dø for deg.» Han spør ikke til historien, men han sier «Jeg vil dø for deg. Skal vi bytte plass? Skal vi skifte? Og så mottar du livet, så tar jeg ikke straffen. Ja, men hvorfor elsker du på den måten? Det er nettopp det vi vil at du gjennom fasetiden skal få på, for å forstå hvor høyt han elsker. La oss Jerusalem er innholdet i denne undervisningen. En vandring som gir deg å se hva Jesus har gjort for meg. Ikke bare hva han tilbyr, ikke bare hva han ordner opp i, men en Jesus som dør for syndere, en Jesus som dør for deg og for meg, etter faktor som står der, at uansett, så det hans budskap, Martin, at jeg dør for deg. Jeg dør for deg, Martin, fordi at du aldrig i evigt skal være tvil om at det jeg gjorde for deg, det holder. Og når du ser korset der bag, du blir minnet om nattværen her framme, så vil du at du skal vite en ting. Hans ord står fast til det, det ene. Men han vil också gå med deg. Han vil också at du skal gå med han. Denne dobbeltheten, gjennom de tunge tidene, tunge områdene i ditt liv, hvor du tenker, hva skjer, hvordan forstår jeg, hva blir dette tilenten i familie, arbeidsplass, andre steder i verden, så kaller han deg og meg til å være underveis sammen med ham. Det han går fram for å berøre mennesker med denne sin kjærlighet. Jeg har skrevet her, så rart det kan høres ut, hvordan jeg fastetida gjør, til en festreise, bokstavlig talt. For det som skjer når du kommer ut av fastetiden, det du ser anderledes. Du hører Guds ord anderledes. Du forstår hvem han vil være for deg anderledes. Så, de siste minuttene, rent praktisk og rent konkret. Fram til påsken, velg in i livet ditt Guds ord velg in i livet ditt og skulle lese finn fram de tekstene som sier noe om påske så sier noe om etterfølgelse gå tilbake igjen til Gammeltestamentet og lese om tekster som tar deg inn i eh, ord som formidler hvem han er og hvem han vil være la Guds ord i denne tida få lov til å et fokus om hvem han er jeg kan nesten få sagt ikke primært alt andre han gir deg det også men primært ønsker jeg at du nå skal få øya på det hjerte som er villige til å betale denne uhårlige prisen. Fellesskapet er Guds tjenestefeiring i selve grupper, små grupper, der hvor han har satt oss. La det få lov til å bli tidspunkter hvor vi kommer sammen for å hegne om han som elsker så ubegripligt. Finn fram litteratur. Jeg har begynt å finne frem igjen de gamle... Det er helt snålt. Fasetiden er kvert, og så begynner jeg å finne frem gamle bøker. Med han til Golvgata. Hva min frelse kostet tar etter to av bøkene. Og så leser de på nytt. Og så møter jeg igjen dette ubegriplige. Finn litteratur som hjelper deg å ta deg inn i de konkrete bildene av Jesus. Eh, I dag er det jo så lett å laste ned fra nettet. Eh, snytter, filmer, ulike, som gir dere et møte med denne krisen. La sinnet ditt få lov i denne tida og være en vandring med Jesus opp til korset. Dere ser at jeg har blitt litt høykirkelige. Det er bare fordi at dere skal skjønne at jeg ikke er helt imot. Lilla er for for fasetiden. Det en påminnelse om vandringen. Det en påminnelse om smerten. Det en påminnelse primært om kjærlighet. Så mitt råd til dere er å finne frem enten en lille serviette eller en lille dug, og så plassere den på en åpen plass i huset ditt, og legg Bibeln opp, og la den få lov til å ligge der gjennom hele fasetiden. Så er det en påminnelse, Vet du hva? Ja, så konkret kan jeg gjøre det. Ta det til meg. Ta det in Og så la ordene få lov til å det gode de kan gjøre med den enkelte av våre liv. Og så er min bønn for meg selv og for dere at fasetiden også blir som en norm for livet vårt når oppstandelsesmålen er feirat. At vi lever i dette her beskuelsen, som de sa de gamle. Dette å se han. For den at det er hva du ser som har avgjørende betydning for livet ditt. Det er du ser hos han som skaper troen. Det er du ser hos han som skaper hvilen. Det er du ser hos han som gir deg frimodigheten, og så videre. Og du vil oppdage at livet ditt forvandles. Til slutt. Det når du ser hva din frelse kostet har, at du også forstår Guds ubegripelige kjærlighet. Hvem Gud er, hvem du er, og hva han ønsker å være i ditt og mitt liv. La oss reise oss, så la oss be. Jesus kommer til oss, og så sammenholder han to ting. Han snakker om kraften av hans oppstandelse og samfunnet med lidelse. Du kan ikke ta hans lidelse. Du kan ikke være med å bære hans lidelse. Men du kan våge fellesskapet hvor du blir ett med hans lidelse. Det er to forskjellige forskjellige ting. Han vil innlemme deg i sin lidelse, slik at du ser så han ser. Seksjøl og omgivelsene. Og samtidig snakker han om kraften i oppstandelsen. Det dynamiske, kraftfulle, undre, mirakelene, og så videre. Farstetiden skal være i tid hvor du og meg, menigheten skal få lov til gå sammen med ham. Og bare få kjenne at steg for steg, dag for dag, nærme oss målet, nærme oss høyden forbi Jerusalem, så gir han oss på nytt friska bilder av hvem man er, og hvem man vil være i ditt og i mitt liv. Kanskje du herrerne som ikke er en kristen, og så tenker du, hva hm skal du snakke om? Da vil du du skal vite en ting, at den kristen som jeg har forsøkt å si noe om i dag, han kommer også til deg, og så sier han, la meg få lov til å Gud i ditt liv. La meg få lov til å Jesus i ditt liv. Og du vil oppdage, når du slett mig til, hvem jeg er, og hva jeg vil være i ditt liv. Så du kan ta imot Jesus der du står. Du kan bekjenne frimodikt og se, vet du hva, jeg er ikke sikker på at jeg skjønner så det. Han sier, det gjør ikke så farlig, jeg skjønner. Og det er mulig du tenker at alle tingene er på plass i mitt liv og bør kanskje vente. Og han svarte at det gjør ikke farlig. Alle tingene på plass i mitt liv. Du holder det. Det han sier til deg, det er at la meg få lov til Gud i livet ditt. Og det er det eneste du trenger til. Så um, la oss be. Herre, jeg takker deg fordi du er den Gud som kommer oss i møte. Herre, jeg takker deg fordi du du har fortalt oss igjen og igjen at det er ikke er et snakk om å rekke opp til deg. Men du forteller oss at du har rekt ned til oss. Du har nådd ned til oss. Du har tatt bolig blant oss. Jeg takker deg, Jesus, fordi at du valgte å ta min plass, vår plass. Jeg takker deg for fordi at ingen synd eller synder, eller synder er hverken for, for eller for mange. Du, Gud, du sier «Jeg elsker uansett». For altså, vi tar imot din nåde. Vi tar imot det, det, det ubegriplige. At man får lov til å som barn, sønner og døtre av den høyeste skud. Her ligger farlig takket, fordi du er mellom oss som den som elsker. Og så ber jeg far for oss som er her inne nå, at dagene som nå ligger foran oss, at det skal være en vandring, bokstavelig talt. En tid, Herre, hvor hvor vi velger det gode, velger det rette, velger, Herre, primært og gå sammen med deg for å se hvem du er, hva du gjør, og hva du har gjort, Herre. Herre, jeg takker deg fordi du dør på korset for syndere. Herre, jeg takker deg fordi du dør ikke for de fullkomne, de gode, de så fikser det, de så var greie, men at du, Jesus, du dør for syndere. Herre, jeg tilber ditt navn og opphøye deg. Og så ber jeg, far, på de blant oss som er usikre på troen og livet. Far, jeg ber du skal komme til deg og bevise deg at når, når du elsker, så, så holder det. Når du dør på kors, så er det nok. Og jeg ber for meg at mennesker skal våge å slippe deg til i livet sitt. det de brukte å tro og ha tillit til deg. Far, jeg tilber deg og opphøye ditt navn. Amen. Amen.